0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont et aujourd'hui je suis à Bienne, chez Abacus Research, en compagnie de Laurent Feller et Stefan Nuzzolo qui sont responsables du marché suisse romande pour Abacus. Abacus est une entreprise qui développe des logiciels de gestion d'entreprise et ils viennent de développer un outil de comptabilité autonome et en temps réel qui s'appuie en fait sur notamment de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui permettent de reconnaître l'information. Dans cet épisode, on parle un peu d'intelligence artificielle et de technologie, mais on va surtout parler de la place de l'humain et de l'importance de l'humain au cœur de cet environnement technologique et dans euh, nos entreprises. On parle aussi avec Stéphane et Laurent de simplicité, des choix basés sur les besoins et de la nécessité d'avoir des petits succès. Abacus est le partenaire principal de l'entreprise du futur consciente et intuitive, un événement qui se déroulera le 20 mars 2020 au Swiss Tech Convention Center à Lausanne. Et je vous laisse sans plus tarder avec Stéphane Nuzzolo et Laurent Kfeller de Abacus. Et bonjour Stéphane, bonjour Laurent. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans vos locaux à Bienne pour faire cette interview. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter Stéphane
1: Bonjour Valérie, euh, je partage la responsabilité de la structure Roman Nabacus et mon rôle est d'accompagner euh, nos partenaires intégrateurs euh, pour présenter, euh, déployer nos solutions sur le marché.
0: Et toi Laurent
2: alors moi, je viens plutôt de la branche marketing-communication. Donc, euh, je complète un petit peu euh, l'équipe à ce niveau-là. Et je m'occupe aussi, euh, depuis une année, sur tout ce qui touche euh, au niveau des applications cloud pour TPE.
0: Et puis, euh, donc pour ceux qui connaissent pas Abacus, Abacus fait quoi
2: Abacus est une
1: solution de gestion pour entreprises qui a qui est décliné en différents modules et qui ont débuté par la comptabilité mais qui ensuite ont, ont des ont, ont des particularités pour la gestion de la logistique, de la facturation. On est on est très actif dans la, la, la production aussi, dans la gestion à l'affaire ou dans la gestion de projet. Donc un portefeuille de produits très large permettant à une entreprise à différentes typologies d'entreprises
2: de déployer des solutions de Gestion.
0: Et, et vous, êtes, vous êtes beaucoup là à Bienne
2: Alors À Bienne, on est 45 personnes environ, mais ça ne représente que le 10% de l'entreprise. Avec une petite particularité à Bienne, c'est qu'on est très diversifié dans les activités. On a du support, on fait de la mise en place de projets où Stéphane gère toute une équipe de consultants. On a aussi des développeurs pour le côté cloud. On a le, le first level, comme on appelle ça, le, le support premier niveau pour les applications cloud. Donc on est très diversifié sur euh, peu de collaborateurs.
0: Ok. Et, et quelle, quelle est l'importance en fait des, des collaborateurs dans le, enfin dans votre écosystème Quelle place ils ont Est-ce que, est-ce que pour vous en fait le fait qu'ils puissent se être épanouis en fait dans leur job, se sentir bien, avoir du sens euh, est-ce que c'est, c'est quelque chose qui est, qui est important pour vous
2: Ça fait partie de, de l'ADN d'Abacus. Les, les membres fondateurs ont toujours regardé que les gens qui s- viennent travailler chez Abacus soient épanouis et aient du plaisir. Pour ceux qui auront peut-être le temps après... Euh d'avoir écouté le podcast, ils peuvent même aller voir le site internet d'Abacus où on voit qu'il y a, il y a deux restaurants, il y a, il y a un fitness, il y a même un studio d'enregistrement pour les musiciens. Donc voilà, ça, ça fait partie de cette culture et puis qu'on essaye de d'appliquer ou de reporter à Bienne, bien sûr, euh, par rapport euh, en lien avec la taille et les dimensions euh, qu'on a dans cette succursale.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous, vous vous anticipez en fait les, les on va dire les changements de carrière ou les montées en compétences des collaborateurs?
1: Alors, oui, alors évidemment que c'est... c'est euh important pour nous qu'un, qu'un collaborateur puisse euh, se développer et avoir des projets avec nous dans, dans dans son dans sa carrière et par la diversification aujourd'hui euh, d'Abacus donc dans ses applications donc dans dans ses activités sur le marché on voit que beaucoup de nos collaborateurs peuvent saisir des opportunités pour ensuite euh, embrasser une nouvelle carrière comme par exemple des gens qui sont au support aujourd'hui donc qui sont derrière un écran et qui répondent à des problématiques de clients, peuvent tout à coup émettre euh, un vœu, un besoin de plus sortir, aller voir des clients et donc de faire des propositions, ne nous faire des propositions pour ensuite euh, changer de département pour aller au consulting. Alors, c'est un exemple entre le support et le consulting, mais je, je sais qu'à Bienne, on a eu plusieurs, plusieurs collaborateurs qui ont pu se développer dans différents euh, départements euh, selon euh, leur évolution.
2: T'as
0: un exemple, Laurent
2: Oh, j'ai, j'ai plusieurs exemples, mais euh, on va en citer peut-être deux. Euh, quelqu'un qui était aussi au support, mais qui n'a qui pas émis le vœu d'aller au consulting, parce qu'elle a fait une formation de graphiste. Puis on a vite compris qu'on allait perdre cette personne si on n'avait pas quelque chose d'intéressant à lui proposer. Puis en, en, la direction de saint a dit bah, « c'est, c'est parfait, hein. il nous manque des ressources à ce niveau-là, faites une proposition à, à cette personne pour qu'elle puisse intégrer le marketing et puis faire euh, du graphisme pour nous ». Mais encore un autre exemple, Stéphane, il y a quelques mois, nous a engagé deux personnes pour la technique. Et puis, trois jours après, il vient me dire qu'ils avaient des super compétences en développement. Puisque la direction de saint <rire> a dit qu'ils nous les prenaient pour faire du développement. Donc, du jour au lendemain, on avait perdu nos deux techniciens qui ont fait que trois jours à leur poste. Tout ça pour l'épanouissement des deux personnes qui, qui prennent leurs pieds.
0: Et, et du coup, vous, vous, vous repérez ça comment en fait en, en discutant, en étant proche d'eux, en, c'est des bruits de couloir qui vous reviennent. Comment ça, ça comment vous détectez en fait ces nouvelles compétences ou ah, prédispositions nous,
1: nous sommes très très proches de nos collaborateurs au quotidien, donc on, on, est, on a évidemment beaucoup de retours sur ce qui se passe parce qu'on on est, on a une structure qui n'est qui est pas du tout hiérarchisée. En tout cas chez Abacus, on a une vision en fait du management qui est, qui est assez assez simple, sans trop de d'étages comme on peut dire et donc avec des, des échanges très très ouverts entre les différentes équipes entre les différentes personnes et, et les encadrants donc on a aujourd'hui beaucoup de feedback de savoir si un collaborateur est habilité ou a des, des affinités plutôt à, à certaines technologies certaines euh, certains travaux et on, a, on détecte assez facilement mais comme dit c'est soit nous qui le détectons soit le collaborateur qui vient spontanément, spontanément euh, se proposer, offrir ses services parce que ces compétences euh, peuvent être peut-être mieux mises euh, en valeur euh, dans un autre département.
0: Ok. Et puis vous qui êtes au, au cœur de la, on va dire, de la mutation technologique qu'on vit euh, maintenant et qu'on va vivre ces prochaines années, comment, euh, quelle est votre vision en fait de, on va dire, du futur du travail, euh, en tout cas technologique euh, et ou humain hein Je ne sais pas si on peut distinguer l'un et l'autre.
2: Le grand changement, il va avoir lieu euh, par le nombre de personnes qui auront accès à l'information et qui vont aussi euh, entrer de l'information dans les systèmes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout euh, réservé euh, au back-office. Tu auras raison, je ne sais pas. Mais avec la génération qui connaît euh, le smartphone depuis tout petit, ils seront tous capables de saisir une donnée. Donc on, on a un exemple concret, comme que, que racontait encore Stéphane il n'y a pas longtemps, d'une régie immobilière qui a mis 1400 concierges sur les smartphones pour faire les demandes de vacances, annoncer les absences maladies et récupérer leurs décomptes de paye. Donc c'est juste fantastique. Par contre, on s'imagine aussi le gain de temps par rapport au nombre de personnes qui faisaient de la saisie manuelle tous les mois pour les demandes de vacances.
0: Oui, ouais, c'est des tâches euh, répétitives ou automatiques, en fait, qui n'ont qui qui pas de valeur ajoutée, hein, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Et donc, nous, ce qu'on recherche, c'est de, de simplifier la vie euh, des collaborateurs des entreprises pour amener justement ces technologies comme euh, l'intelligence artificielle dans le domaine euh, de la dématérialisation, c'est-à-dire d'une reconnaissance euh, et d'un enrichissement d'une information qui a été. Euh, capter à l'origine une note de frais par exemple et ensuite de pouvoir la comptabiliser avec toute une série de, de d'aide en fait d'assistants qui permettent de reconnaître les éléments et ensuite de les comptabiliser directement donc là il y a un vrai gain de temps et comme dit ces technologies n'ont pas une ambition de d'enlever des postes de travail mais de plutôt euh, Concentrer les, les, les activités de nos collaborateurs ou des collaborateurs des entreprises à faire des tâches à plus haute valeur ajoutée. Je pense mmh. qu'aujourd'hui tout le monde comprend bien que passer du temps à, à, à saisir des, euh, des notes de frais euh, dans un système, c'est pas ce qui est ni de plus passionnant et de plus enrichissant pour l'entreprise. Donc là aussi, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y, y a pas mal de, de, d'applications à, à ces technologies qui vont, qui vont arriver sur le marché.
0: Ouais. Vous vous avez déjà avancé avec euh, de l'intelligence artificielle dans certaines de vos applications.
1: Ah oui, nous, nous travaillons avec euh, des partenaires et, et, et des collaborateurs avec euh, le, l'université, euh, le PFL à Lausanne, avec qui nous avons, euh, nous travaillons sur des algorithmes de reconnaissance euh, de d'information. Et notre notre idée sera de de pouvoir complètement dématérialiser une information à son origine et d'avoir une comptabilité qui va être euh, mise en exergue en, en live, c'est-à-dire que des concept de vraiment de, 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 de life accounting qui vont pouvoir justement euh, totalement sans l'aide de l'humain, dématérialiser une information, une transaction, que ce soit euh, une transaction d'une facture fournisseur ou un, un, un paiement euh, sur un, une transaction bancaire ou par carte de crédit et ensuite d'avoir des mécanismes, des algorithmes de comptabilisation automatique. Donc de, d'éviter de ne plus avoir la nécessité de, de saisie d'informations dès l'origine de la transaction
0: alors sans dévoiler des des secrets de fabrication comment la machine elle, elle elle apprend en fait à reconnaître ou à se dire bon ce ticket c'est de l'essence parce que c'est BP ou enfin comment elle elle elle, elle reconnaît ça en fait ou comment elle a appris à reconnaître
1: alors il y a différents, euh, différents mécanismes. Aujourd'hui, on sait que par exemple dans les dans les, euh, les fournisseurs de cartes de crédit, il y a des normes internationales sur la catégorisation d'une transaction. Donc aujourd'hui, elles existent déjà depuis très très longtemps, ces catégorisations. Et le système va être capable de reconnaître en fonction d'une catégorie de, de dépenses qui est envoyé qui est alimenté sur la transaction et par cette catégorie de pouvoir proposer la nature comptable, de proposer éventuellement par le pays de euh, de la transaction la, la TVA adéquate et donc d'avoir des mécanismes de reconnaissance et donc des bases de données qui vont au fur et à mesure des transactions enrichir un système pour ensuite euh, devenir bah, de reconnaître plus facilement plus d'informations.
0: De, de 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 l'interprétation des données, enfin de la reconnaissance des données pour savoir ben enfin voilà où, où les mettre en fait.
1: C'est c'est ça, mais c'est vrai que c'est assez complexe oui, puisque voilà parce <rire> qu'effectivement lorsque vous regardez une note de frais, euh, elle paraît comme ça simple euh, en apparence, mais si vous devez dématérialiser cette note de frais, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de complexité. C'est pour ça que les, les algorithmes ne sont pas simples à mettre en route. Mais c'est potentiellement euh, possible de dématérialiser puisque l'humain le fait, donc on ne va pas faire autre chose que de reproduire ce que fait, un, ce que fait un humain par, par ces, ces outils-là.
0: Ouais, sur des tâches, ben voilà, super répétitives.
1: Super répétitives. De,
0: de manière à ce que le collaborateur soit libéré pour euh, faire des tâches où son cerveau est pleinement utile à 2000%. Et euh, vous, vous voyez des des, chal- des challenges, enfin que ce soit en interne ou avec vos clients, par rapport à, à l'implémentation en fait de ces nouveaux outils qui sont soit des transitions digitales pures ou bien liées avec euh, de l'implémentation de d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si je crois pas que ça change quelque chose en fait. C'est de toute façon une transition euh, vers du changement, quoi. Mais il euh, y, a, y a des difficultés ou des challenges que vous rencontrez
2: Le challenge, il sera plutôt que les, les, les directeurs ou les, les, les responsables soient convaincus que leurs gens vont y arriver. Ouais. Puis pas tout de suite dire « il y arrivera jamais ». Et c'est souvent ce qu'on entend ou ce qu'on entendait quand on parlait d'informatique, quand on parlait de, de, d'automatiser des processus, ou demander à des gens simplement déjà de saisir peut-être leur demande de vacances dans un ordinateur ou dans une timbreuse de gestion des temps, « ils n'y arriveront jamais ». Et puis c'est ça aujourd'hui qu'on doit changer, c'est qu'on doit se dire que on a affaire à une génération qui est née avec un smartphone dans les mains et puis qu'ils arriveront tous à faire quand même quelques opérations. Ouais. Et puis si ces gens sont convaincus et ils vont avec enthousiasme le montrer aux gens, je suis sûr qu'ils y arriveront.
0: Là, on parle, tu parles plus de de de, de 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 personnes qui en fait sont quand tu dis ils y arriveront jamais, de personnes qui au travaillent pas derrière un ordinateur toute la journée en fait. Où, Exactement. Y a plein de métiers en fait. Tout le temps. Et...
2: Ben oui, c'est tous ces, ces métiers de l'artisanat. Euh, on a un bel exemple d'un paysagiste. Qui, qui lui a été convaincu qu'il pouvait demander à ses jeunes euh, jardiniers de saisir des temps et demander leurs vacances sur un smartphone. Et puis quand on le voit euh, six mois après, il dit c'est, « c'est mon plus gros coup de pub ». Parce que mes jeunes, tous les week-ends, du vendredi au samedi, ils montrent à tout le monde qu'ils ont le droit de saisir leurs données sur un smartphone, et puis que vu que c'est un métier qui est très saisonnier, et qu'il doit faire un certain nombre d'heures, il dit, moi, tous les fins de mois, je sais où j'en suis avec mes heures, si j'en ai plus, si j'en ai moins. Donc voilà.
0: C'est un super petit pilotage, puis c'est, c'est, c'est pratiquement instantané, quoi. Donc c'est... Bah, pour prendre des décisions pour sa boîte, euh, il a tout ce qu'il lui faut sous la main, quoi.
2: Alors oh, Il a tout ce qu'il lui faut sur la main parce qu'en plus, le matin, avant qu'il parte, il en pousse sur les smartphones les chantiers que les jeunes, enfin quand j'ai je les jeunes, que ces, ces jardiniers paysagistes doivent aller faire. Ouais. Donc ils reçoivent sur le smartphone une sorte de, d'ordre de travail, ils vont sur le chantier, ils démarrent euh, le chrono sur le smartphone, ils l'éteignent ou ils le stoppent quand ils vont ailleurs et puis euh, comme ça, le patron, euh, le soir même, il sait combien de temps ils ont passé sur quel chantier.
0: Excellent. Ouais, c'est un grand monstrueux, quoi. Euh, j'ose même pas imaginer dans certaines boîtes comment ça leur simplifierait la vie. Et Stéphane, toi, t'as, t'as un exemple à nous raconter
1: sur euh, ce genre de processus de, ouais. de dématérialisation Ah oui, donc bon, dans, dans, quand vous imaginez dans, dans le domaine de la régie immobilière où vous avez euh, des, des volumes de, de, de documents qui doivent transiter entre les différents locataires donc là il y a une complexité parce qu'il y a souvent le propriétaire, le locataire, euh, l'artisan donc là aussi il y a des systèmes collaboratifs qui permettent justement de pouvoir... Euh, directement saisir un, un bon de commande, c'est-à-dire une, une demande de réparation et qu'il y ait directement ensuite la formation qui est poussée chez le concierge, qui est, informe le locataire et qui ensuite peut directement valider euh, la demande par le gérant. Donc on voit qu'on a aussi par ce genre de technologie des, des outils collaboratifs qui peuvent ensuite euh, euh, s'intégrer dans un seul et unique processus et là sans aucun échange papier, sans aucune euh, difficulté et par des outils très simples. Donc ce que je vous dis là, ce sont des complexes très difficiles à mettre en œuvre, mais qui sont très simples ensuite à l'utilisation lorsqu'ils sont mis en place. Ouais. Euh, ce sont simplement euh, des informations qui vous arrivent très contextualisées et qui vous permettent de valider ou de, de d'être informé euh, de manière très facilement, très facile.
2: Je pense que Stéphane met le, le doigt sur un élément euh qui est pour nous le, un des gros challenges, c'est que ça devient de plus en plus complexe en arrière-plan. Par contre, on doit rendre le tout toujours plus simple, parce que par les smartphones, tout le monde a l'habitude de faire n'importe quoi en deux clics. Ouais, ouais. Et si on regarde, les, moi je vais appeler ça les anciens ERP dont Abacus fait partie, on a des écrans surchargés avec des informations qu'on utilise une fois tous les dix ans, et le plus dur, c'est de, de rendre ça euh, simple sur un smartphone, mais derrière, comme dit Stéphane, les processus, ils sont hyper complexes, interconnectés avec plein d'autres logiciels métiers. Mmh. Et puis, c'est, c'est ce qui est euh, souvent pas visible pour l'utilisateur final.
0: Bon, après, l'utilisateur final, lui, il a besoin que ce soit efficace. C'est ça et puis le plus simple simplifier la vie euh, des utilisateurs des clics, euh, ouais, c'est ouais. ça et, et si euh, tu vois tu as une, une entreprise qui arrive vers vous ou, euh, ou si vous deviez donner un conseil aux, aux personnes qui sont en train de nous écouter euh, c'est-à-dire je commence par où je me pose quoi comme question en fait avant de, de révolutionner toute ma boîte et puis euh, de mettre du bacus partout
1: alors, c'est sûr que on, on, c'est une question assez difficile parce que ça, ça dépendra. Vous, a, vous allez avoir des entreprises qui ont des objectifs immédiats ou des, ils ont besoin, ils ont une problématique immédiate à résoudre. Donc, ils viendront nous voir parce qu'ils doivent changer leur système de paye qui ne répond plus aux exigences. Donc, de répondre simplement à quel est le conseil, c'est de, déjà, de, on l'a déjà dit, je crois, auparavant, il faut pas que le projet soit trop ambitieux. Donc, il faut, lorsqu'on attaque ce genre de, de problématique, de, d'avoir des petits succès, donc de voir de nouveau la big picture, je parle de nouveau de l'ensemble de ses besoins, il faudrait peut-être voir tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place, mais ensuite de peut-être pas tout faire en même temps et de phaser, de, de mettre des jalons dans son projet pour arriver à des petits succès pour amener ces technologies dans l'entreprise. Donc c'est vrai que ce pas quelque chose qui se fait comme un big bang, mais qui se fait dans une évolution et d'un accompagnement à l'interne aussi.
0: Parce que tu as l'implémentation de l'outil, il mm-hmm. va falloir prendre en main, après tu as les changements d'habitude de, de chaque collaborateur qui voit son job un peu é- évoluer.
1: Quoi. C'est très très sous-estimé aujourd'hui encore, c'est étonnant comme lorsque je vais dans, dans des entreprises, de voir à quel point ça paraît évident que lorsqu'on change le système, tout le monde va euh, euh, prendre le, le, le nouveau système et être euh, heureux. L'être humain par par définition ben, n'aime pas trop le changement, et il est, il est dans sa zone de confort et, et là effectivement il il faut lui donner les arguments pour qu'il aille sur ces nouvelles techno, pour qu'il prenne du plaisir et qu'il voie en fait l'efficience qu'il aura lorsqu'il aura son nouveau système. Et ça, c'est un accompagnement qui est souvent peu considéré dans les entreprises.
0: C'est quoi les arguments pour lui faire adopter l'outil
1: pour la simplicité, ça reste vraiment quelque chose d'important. Après, évidemment, dans notre domaine, les technologies que nous utilisons doivent être pérennes. Ça veut dire qu'il puisse être certain que son investissement va être porté sur les années qui viennent, et donc sur des technologies qui permettent de la mobilité, qui permettent euh, de la numérisation donc des, des systèmes de, de gestion électronique de documents, comme nous nous, nous disons. Donc là, il, il faut... Euh, tout dépendra évidemment euh, les objectifs de l'entreprise et la taille de l'entreprise et ses moyens. De ouais,
0: évidemment. Ouais.
2: Et je pense après que tout le, le, le directoire doit être exemple... Enfin, euh, doit servir d'exemple. Si vous décidez de tout numériser le courrier entrant, et puis que quand vous arrivez à votre case de courrier, c'est vide parce qu'on vous l'a envoyé pas dans un dossier. Puis le seul qui a encore tout son papier, euh, c'est la direction ou le directeur. Ça va être plus difficile à accepter le changement quand on voit quand même euh, son supérieur euh, n'y a pas adhéré. Ouais,
0: ouais. Il faut être cohérent, quoi, quand même. Il faut
2: être cohérent. Je veux dire, c'est la même chose. Nous, on a la possibilité de faire euh, ce qu'on appelle du visa de facture électronique, c'est-à-dire qu'on peut recevoir euh, sur son Snattel euh, les factures à viser. De nouveau, si la secrétaire, elle continue à aller chez les directeurs avec le signataire, on va peut-être avoir plus de peine à faire le pas. Oui,
0: c'est clair. Bon, puis après, vous vous n'êtes pas obligé de montrer l'exemple à vos clients, non
1: Alors, nous sommes euh, un très bon élève à à ce (rire) niveau-là. Nous adoptons évidemment nos nos technologies euh, au sein de l'entreprise et évidemment, nous sommes les premiers euh, cobayes ou bêta-testeurs de nos solutions, évidemment. Donc, nous montrons l'exemple, c'est bien clair. Oui,
0: c'est top. Okay. Et merci beaucoup, messieurs, pour votre temps ce matin.
1: Merci. Non de rien.
0: Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, aimez-le, partagez-le, commentez-le, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et puis, pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur greenheart.business/newsletter. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.